0: La prima vedere, s-a apărut că România este foarte similară ca Polonia, dar, de fapt, pentru a lucra aici nu e atât de ușor. În ceea ce privește oameni, sunt diferiți media, cum lucrează presa, e diferit, tot e diferit. Adică, din, dacă ne uităm la economia, oamenii spun, da, Polonia e cea mai mare economie din Europa Centrală și de, și al doilea este România. Adică, asta și aici se termina similaritatea. Eu sunt foarte atentă la cu cine lucram, cum lucram, Com- companii care vin la noi, noi nu lucram cu toți, adică noi chiar și selectam antreprenorii, pentru că pentru mine este foarte important. Uh, reputația se poate pierde, știi foarte bine, în 5 secunde. Dar îmi place și The Killers, da, asta e, am cunoscut pe prietenul meu, adică a fost melodia lui preferată, Mr. Brightside, când am cunoscut și în continuare am, da, revin. Revin că asta e una dintre cele frumoase, da.
1: Ziua bună tuturor! Numele meu este Ionuț Sancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitată Invitata episodului cu numărul 30 din seria Podcast de Criză este Suzana Curec, proprietara Cornerstone Communications, agenție care vinde servicii de relații cu investitorii și sfătuiește companiile antreprenoriale locale despre cum să atragă bani de pe bursă. Agenția, de departe cea mai mare pe acest segment, este de fapt unul dintre câștigătorii euforiei pe care o trăiește piața de capital românească în materie de listări și emisiuni de obligațiuni. Pentru a avea o imagine mai concretă, agenția a încheiat anul trecut cu venituri de aproape 200.000 de euro, având o rată a profitabilității de 70%. Suzana a lucrat anterior pentru Bursa de valori București. Bună, Suzana! Mulțumesc că ai acceptat invitația să vorbim.
0: Bună, îți Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să, să ne auzim astăzi. Să nu vedem, dar să ne auzim.
1: Da. Trecând peste formalități, Cornerstone, compania ta de comunicare, aproape săptămânal trimite comunicate prin care anunți fie listări, fie emisiuni de obligațiune la unor companii antreprenoriale românești. Ce se întâmplă când în perioada dinainte de pandemie lucrurile nu stăteau deloc așa? Te întreb pentru că știi bursa românească de aproape șapte ani, încă din perioada în care lucrai acolo. Ce naiba se întâmplă?
0: E o foarte bună întrebare. Cred că... Cum, cum ai spus, eu anterior am lucrat la Bursa de Valori București începând cu 2000, 2013, cred că niciodată, asta a fost visul nostru de ajungem de fapt unde suntem astăzi. Asta a fost ceva ca echipa care, cu care noi am lansat Piața Aero. Asta a fost să spunem, this was the goal, this was the dream. Uh, acum se întâmplă șase ani mai târziu mai uh, eu Noi am... prima companie de fapt care a schimbat piața și care a a dat restart la piața Aero a fost Norofert, compania pe care am făcut plasament privat în, în, cum știi foarte bine, în iulie 2019, atunci aproape 2 ani și eu am avut o simțire, pentru că am știut Vlad de la, din decembrie 2018 și când am cunoscut pe el și am cunoscut povestea Noroferd, am simțit că avem ceva care poate de fapt revoluționa piața, piața aero. Ce a făcut Noroferta a fost primul plasament privat unde au participat investitorii de retail. Pentru că chiar dacă Piața euro s-a listat în aprilie 2015, fiecare dintre listarii, adică fiecare a fost cred că patru, atunci nu a fost destul de mult, dar, dar listarii care s-au întimplat a fost doar cu investitori strategici. Și de ce a fost așa? Pentru că chiar și intermediarii nu au crezut foarte mult în potențialul pieței. Când eu am fost la Bursa de Valori și am avut discuții cu antreprenorii, intermediarii, cu investitori, problema a fost pusă că nu există interes, e prea riscant. Nu, nu avem investitori pentru a investi în așa ceva, companii care, nu, care sunt nereglementate. Asta niciodată nu mi-a plăcut că oamenii vorbesc despre piața că e nereglementată pentru că, ok, nu intra în uh, sfera directă de, de control la ASF, dar ASF să se uite. Asta e clar, companii care, care sunt listate pe piața aero trebuie să se raporteze în același fel ca companii pe piața, piața principală. Putem
1: spune că este mai puțin reglementată decât uh, piața principală.
0: Exact. Și aici cred că uh, uh, chiar și ASF care... Pot, asigur, toți investitorii ca să se uita și pe piața aero și știm știu foarte bine pentru că fiecare dintre emitenți cu care eu lucrez, care este listat pe piața aero, are și scrișoare de, de, odată la câteva zile sau săptămâni, depinde și de, depinde și de emitent. Primite aceste scrișoare de la SF, atunci SF cu siguranță să se uita. Este doar piața unde... Chiar și ea se vei înțelege că sunt companii la început care chiar se obișnuiește cu cu piața piața de capital unde este piața... Noi am vorbit despre Aero ca playground for the main market, adică un loc de joacă poate sună un pic condescending.
1: (laughs) Un fel de grădiniță, grupa mică.
0: Asta (laughs) mi place foarte mult, da, grădinița pentru piața principală. Um, da, dar revenind la, la Norofert am simțit ceva acolo, pentru că a fost o poveste, a fost un business, a fost sector de agricultura s-au plens foarte mult uh, chiar și uh, investitorii și uh, intermediarii că nu avem agricultura pe bursă, pentru că foarte mulți spun agricultura este importantă pentru România, dar cum se întâmplă că nu avem nicio companie din agricultură? Acum, doi ani după plasament privat al Norofert, avem, ok, nu pot spun zece de companii, dar cred că acum, dacă așteptam încă un an, vom avea zece companii din, din agricultură și este puterea exemplului. Acum sunt vreo
1: trei, cred. Vreo
0: trei. Da, dar dacă avem Norofert. Holda Agri-Invest, avem Agroland și alta companie care s-a listat din Ce-a grupul da, Agro, da. da. Dar a fost și discuții despre, cred că grupul Ș- Șerban vor să se listeze, a fost uh, anunțul. Știu că sunt, există companii din agricultura care vor să se obligațiuni. și de obicei, asta a fost teoria care eu am avut uh, Chiar și din 2015, sincer, ca totul, vorbim despre puterea exemplului și dacă din fiecare sector vine o companie, competitorii, partenerii vor să se uită ce este piața de capital, de ce s-au listat, ce se întâmplă. Și acum, uh, acum, nu glumesc, dar în fiecare săptămână mă sună companii. Nu știu de unde au numărul meu de telefon, de foarte mult cazuri <laughs> sunt chestii de gen, da, am numărul tău de, de la cineva, vreau să vorbesc, vreau să mă listez businessul meu pe bursă. Și spus, okay. e, e
1: foarte simplu, tu trimiți comunicate la zeci sute de jurnaliști, numărul tău e trecut acolo, așa că e ușor de... Da, dar eu sunt
0: destul, adică știi, nu sunt persoană destul de, adică nu ies în fiecare săptămână la o emisiune, nu vorbesc despre asta, sunt destul în spate, adică asta mi-a plăcut, din același motiv am mers pe consultantă, nu am mers să fie da. un CEO undeva.
1: Păi pentru cei care nu știu numărul, poți să-l spui acum încă o dată, glumesc.
0: <laughs> nu, nu, lasam, lasam pe e-mail, vă rog frumos. Da.
1: Ai adus aminte de Norofert? Aproape doi ani, până în martie 2021, chiar ai fost membru în Consiliul de Administrație al companiei. De ce te-ai despărțit de ei? Ce s-a întâmplat?
0: Este o poveste destul de lungă, dar am... știu că tu vorbești și despre eșecuri în, da. în emisiunea ta. Și... Da, m-am pregătit, am auzit... <laughs> Am răspunsuri pregătite. Uh, nu cred că a fost eșecul, cred că a fost înțelegerea bună dintre Vlad Popescu și, și mine. În continuare suntem prieteni, vorbim, uh, lucram în continuare, dar m-am simțit că este un anumit conflict de interes la nivel personal să fiu în Consiliu de Administrație, adică să... Să fiu un reprezentant al investitorilor, pentru că asta simți că fiecare membru al Consiliului de Administrație are, trebuie să reprezintă pe, pe investitori. Asta e simțirea mea și asta e responsabilitatea. În situația care s-a întâmplat în momentul de față, a fost niște probleme de audit. Am, am spus clar, nu mai pot stau pe Consiliul de Administrație și te ajut să. Lucram prin această criză care, care s-au întâmplat. Și am avut o înțelegere că da, este momentul în care um, el a căutat pe altcineva pentru Consiliul de Administrație, a căutat pe o altă persoană cu alte uh, schiluri, să spunem așa. Și da, ne-am despărțit, să spunem
1: așa, dar. Pentru cei care nu știu, uh, au avut niște probleme de raportare, nu?
0: Corect. Corect. A fost, nu a fost probleme de raportare, mai mult a fost a, a, rezultat negativ al auditului. Da. Dar acum, în, în, în trei luni sau patru luni de, de, de situația asta, chiar și partea problemelor cu audit s-au rezolvat. Compania se tranzacționează la un preț bun, la valoarea corectă. Atunci, cred că trecut, dar acolo am simțit că eu mă simt mult mai bine ca consultant pentru antreprenorii decât membru al Consiliului de Administrație, unde trebuie să știi adică ai, ai aceeași split de trebuie să reprezint compania și să ajută antreprenor sau reprezint investitorii și eu în continuare mă simt că lucrez cu investitori și respectul lor și chiar și numele eu sunt foarte atentă la cu cine lucram, cum lucram, com- companii care vin la noi Noi nu lucram cu toți, adică noi chiar și selectam antreprenorii Pentru că pentru mine este foarte important Reputația se poate pierde, știi foarte bine, în 5 secunde Ceva s-a întâmplat și nu poți recupera din asta Și până acum am construit reputația destul de bună și vreau să, să spunem, las așa, dar Nu mă pot intru în situația asta de conflict de interes Și acum știu foarte bine Lucrez cu antreprenori. Asta asta îmi place și asta vreau să
1: Cu câte companii lucrezi?
0: Acum 15
1: Dintre care listate sau cu obligațiuni câte sunt?
0: Cred că 12 în total Deci aproape toate 12, da da, da. Asta e specializarea noastră. Uh, Personalii mi place cel mai mult să lucreze cu companii care au, care vor să se listeze pentru că uh, acțiuni. Obligațiunii sunt destul de plictive situare, să spunem așa, adică nu ai atât mult de putere să schimbi prețul la care este tranzacționată obligațiunea. adică poți să ai un premiu. Prima la emisiune, dar este destul de limitată. Cu acțiuni în chestii devin mult mai interesantă, mult mai exciting ce se poate întâmpla. Atunci, da, asta e, prefer- e preferința mea, dar lucram și cu, cu companii care au emit obligațiuni, pentru că și ele au nevoie de raportare. Și de obicei, dacă companie vine cu obligațiuni, într-un scurt timp revine și cu acțiuni.
1: Înainte să spun o întrebare incomodă, să-ți fac un compliment. Știi că de obicei, în mod paradoxal, mass media se află într-un oarecare conflict cu industria de comunicare. Cornerstone este singura companie care face relații cu investitorii care are acest serviciu?
0: Da, în moment de față, da, și avem... Considerând că avem 12 companii care s-au listat, care, care vor să a suntem lideri incontestabil. Adică nu există nicio altă companie care are atât multe emitenți în portofoliu în România.
1: Am înțeles. Cât de mult te implici în decizia întreprenorilor de a se lista sau a emite obligațiuni? Ei vin, vin deja convinși la tine sau cumva influențești și tu?
0: Aici s-au schimbat în ultimii ani. S-i, îmi place personal să conving pe antreprenor. Asta este provocarea și asta îmi place cel mai mult. Adică îmi place uh, asta s am întâmplat cu Norofert. Noi am citit un articol despre Vlad Popescu și firma Norofert. Am, am, am avut o întâlnire, am povestit despre piața ERO și am convins pe el să și a spus, haide să listăm. După ce exact ceva similar s-a întâmplat și cu Safety Innovations, companie de securitate cibernetică, unde noi am avut un uh, proiect, unde am invitat pe ei, după ce i- ja spus, ok, considerăm să ne listăm, ce facem? Am lucrat cu, ca să înțelegi cât mult durează, cu Norofert, înainte de plasament privat am, am lucrat undeva 8 luni împreună, înainte de momentul de, de fapt a atrage banii cu Simtel, scuze, cu Safety Innovations am lucrat peste 2 ani, 2 ani și 2 luni. Înainte de lista, între timp am, am, am analizat și alte opțiuni. Eu niciodată eu spun la fiecare antreprenor, noi mi place piața de capital, dar asta nu înseamnă că este cel mai bun lucru pentru voi. Analizăm și alte oportunități. Investiții strategice, investiții de în partea fondurilor de, de tip private equity. Sunt diferite Clar, op, acțiuni sau obligațiuni. Analizam diferite opțiuni cu Simtel. Cele, cea mai noua listare uh, care aducem în câteva, câteva zile, cred, uh, pe piața Aero uh, a durat un an și cât? Și șapte luni până la uh, atragerea de capital. Atunci durează de obicei și noi avem acesta, nu știu, există cuvintul, uh, rabdare. Da. Noi avem răbdare să stăm lângă antreprenori, să ajutăm. Între timp ajutăm cu comunicarea asta, este added value pe care noi avem. Pentru că știm... Uh, question- chestii legate de piața de capital, știm chestii legate, dar știm și chestii legate de comunicare mai corporate. Adică eu, la orice antreprenor cu care noi începem să lucrăm, spun a fost. A fost, m-am simțit că de obicei antreprenorii nu vor să vorbesc ca să se uită să atragă banii, că nu vor să spună înainte, că nu știu, ceva se poate întâmpla. Eu de obicei recomand, haideți să ieșim și să vorbim despre investițiile voastre, pentru că eu știu cum lucrează și fondurile de investiții și ei să se uită la presă și să se uită cine spune care are nevoie de banii, cât mult care sunt rezultate financiare și asta la fiecare dintre companii despre care am vorbit și chiar și alți clienți cu cine noi lucram, asta s-a întâmplat. în momentul în care ei înțel, încep să vorbesc despre planurile lor de finanțare, vin și banii după ei, pentru că nu există atât de mult povești antreprenoriare în România, Știți că Uh, nu știu, ca investi- chiar și fonduri de investiții pot spun da, asta nu mă a interesează, asta nu selectează, nu știu, 1% din toate companii. Nu există atât de mult companii antreprenoriale, în primul rând, în România, ca ei să pot, au atât mult de. Uh, atât mult de. nu știu de, exact da. de ales. Dar da. am și un client. Care, este, care sper aducem uh, în toamna asta primul ipo tech pe Bursa de Valori București, pe care știu deja 5 ani. Suntem prieteni, n-am imprieteni, nu chiar am lucrat tot timpul, dar a fost cel mai uh, lung proiect al vieței mele, cred, de a, de a sta lângă, lângă ei și în fiecare an. Ok, ce credeți? Ne lista? Care e. Uh, care e... Opinia voastră. Exact, feelingul vostru.
1: Da. Bun, să trecem un pic apropo de antreprenoriat, la povestea ta antreprenorială. Cum ai trecut de la bursă la propria companie? Care a fost, nu știu, declicul, resortul?
0: În cazul meu, eu niciodată nu am crezut că vom vom fi un antreprenor. To viața mea, am crezut, da, sunt facuta pentru companii, pentru structuri foarte bine organizate, i mi place sa un szef, i mi place sa un ekipa. La Bursa de Valori București, eu am început, când am venit în România, am, am lucrat 6 luni într-o corporație, în România, a fost cel mai grele 6 luni din viața mea, am aflat acolo. Nu sunt făcute pentru corporații, nu pot lucrez într-o companie și să mă simți că sunt una dintre jumătate de milion de oameni. Asta a fost ceva atât de depresiv pentru mine că în al doilea zi, după job, și asta a fost primul meu job după, după studii și a fost aici în România, am, am, am început să, luc- să caut noul job. Asta
1: credeam, credeam că spui că am început să plâng.
0: Nu, asta. Nu, nu, nu sunt tip de, de persoană care plânge când, știi, când noi mi place cum, știi, ce, ce, ce se întâmplă, dar, da, am, adică am, de la fapte la, da, de la vorbe la fapte, sau de la fapte la vorbe, am, am început imediat să caut un nou job. am cunoscut pe fostul. a fost o întâmplare prin o persoană cu care am avut un primul, unul dintre primele interviurile pentru job în România. Am cunoscut fostul CEO-ul Bursii de Valori, care a fost polonez, uh, dar noi nu ne-am cunoscut înainte. Am, uh, am avut un interviu pentru post la bursă, am început ca asistentă, după ce am avut poziție, am fost avansată la specialist în relația cu investitorii și PR. Uh, după ce am în... În noiembrie 2016, da, cred, chiar am uitat timeline-ul, am fost promovată la director de Business Development și Marketing, și acolo am am găsit ce am căutat toată viața mea, adică să lucrez cu antreprenor. Asta am simțit imediat, e ceva care îmi place foarte mult, dar a fost niște schimbări la nivel la bursă, la nivel de management și um, da, am. Am, am decis, împreună cu fostul CEO al Bursei, după închirierea mandatului, să începem ceva care este foarte popular în Polonia, care se numește firme de relație cu investitorii. Și care, de fapt, da, se ocupă exact de ce ne ocupăm astăzi noi, adică fac comunicare pentru companii listate la Bursa. A fost ceva total nou pentru piața din România. Cineva și si a fost idee a venit la sfârșitul anului 2017 oficial am început în ianuarie 2018. Cineva mi-a spus că vom moare de foame, dacă vreau să fac bani în piața de capital din România. Asta, între <laughs> timp, piața s-a schimbat. Un pic, dar a fost corect, la început a fost ideea a fost prea devreme. vreme, pentru că noi am pivotat chiar imediat cu conceptul nou de nostru de business. Am, am vrut am mers, am avut întâlniri cu toți cele mai mari companii listate la bursă și toți au spus: "De ce eu plătesc cineva pentru îmi ajută să fac relație cu investitorii, dacă tot ce fac eu acum e suficient. Adică nu merită să plătesc pentru așa ceva și ne-am spus, ok, nu merge.
1: Ok, ok, dar murim de fame.
0: <laughs> exact, da. Uh, și Chiar imediat, cum am spus În doi luni am pivotat și am spus haideți să mergem la compania antreprenorială am, înce- am lucrat cu câteva companii Poloneze care au, au Venit în România pentru care, care în primul, La prima vedere s-a apărut Că România este foarte similară ca Polonia Dar de fapt pentru a lucra aici Nu e atât de ușor În ceea ce privește oameni sunt diferiți Media, cum lucrează presa E diferit, tot e diferit Adică din, dacă ne uităm la economia, oamenii spun, da, Polonia e cea mai mare economie din Europa Centrală și de și al doilea este România. Adică asta și aici se termina similaritatea. Și noi am început să lucrăm cu companii din Polonia care au venit aici, dar nu m-am simțit că asta a fost ve uh, gol, să spunem. Uh, și totul s-a schimbat când în. în uh, am lucrat cu câteva fonduri de investiții și am cunoscut mai mult de antreprenorii prin evenimente care am organizat împreună cu ei. Uh, și asta este uh, și în decembrie 2018 am cunoscut pe Vlad Popescu de la Norofert. Am convins pe el să se listeze și din moment în față totul s-a început s-a schimbat. Am, am avut mai mult clienți după ce au... Am început să lucram și cu aproape imediat cu Holda Agri Invest pe partea de, de, de listare. Între timp au venit și alți clienți, acum avem 15 și da, asta e povestea mea antreprenorială. Între timp am fost ceo burse cu care am fost în business, s-au retras din companie anul trecut, am cumpărat toate acțiunile. Începând de anul trecut, businessul este 100% al meu Da, am schimbat un pic strategia Eu, adică Nu cred în cantitate Cred în calitate Cum tu ai spus la la începutul Ce se întâmplă în piața de capital Eu nu cred că fiecare business este listabil Și trebuie să se listeze Eu eu
1: cred cred că nu și-a ales un moment bun de ieșire Pentru că anul trecut N-ai avut niște cifre Ai avut niște cifre deloc Cum să spun, modeste Ai avut venituri de aproape 200.000 de euro ceea ce nu este neapărat o mega performanță privind termeni absoluti, însă profitabilitatea este foarte ridicată, 70%. Uh-huh.
0: Corect, asta e, cred că, normal pentru serv- companii care livrează servicii Adică se bazează în totalitate pe know-how al oamenilor Pentru că noi nu producăm nimic, nu facem nimic efectiv Adică Și da, asta mi se pare normal Și companii de, de, care livrează servicii care nu au destul, profitabilitate la același nivel Mi se pare <laughs> ceva
1: da. Anul ăsta, având în vedere că sunt atât de multe listări noi Crezi că vei crește substanțial față de 2020? Mă refer ca venituri.
0: Cred că da, cred că ajungem peste un milion de lei cu siguranță, dar nu este target în sine, adică eu nu mă uit la asta. Și cum te-am spus, acum nu vreau să am mai mulți clienți, vreau să mă concentrez pe, cred că 15 este maxim pe care vreau să am și vreau să lucrez cu companii bune, asta e ideea este firma al mea, adică nu am niște ambiții știi, de a livra de a, to prove to somebody capot, adică cred că asta am deja, deja făcut atunci,
1: da Am înțeles Bun, înainte de a trece la un chestionar foarte haios care o să te amuze <coughs> mai vreau să te întreb ceva legat de, de bursă. <coughs> Sunt din ce în ce mai multe voci care spun că mai devreme sau mai târziu una sau mai multe companii Listate, listate cu acțiuni sau cu obligațiuni, o să o dea în bară la un moment uh-huh. dat. Ești pregătită pentru momentul ăla este posibil să fie descurajați investitorii sau nu știu. Deci nu mă refer de o prăbușire, ci unu, două, uh-huh. una două companii care să dezamăgească cumva.
0: Cu siguranță asta va se întâmplă. Și asta s-au întâmplat la, la bursa din Polonia. Acum nu știu statistici foarte bine, și poate grăsă. Că fac o greșeală, dar da, greșesc, greșesc. Dar odată am citit undeva în presa poloneză că pe, pe piața de obligațiuni, unde au fost emise obligațiuni al IMM-urilor, cred că undeva la 20 de companii în anul 2019 nu au avut capacitate de a răsplăti obligațiunii la maturitate. Atunci 20%. A fost, adică a fost o cifră care m-a surprins, sincer, nu am așteptat așa ceva de la, de la bursa, în special de la bursa poloneză, atunci, cred că cu siguranță se vor întâmpla și în România. Motivul pentru care nu s-au întâmplat până acum este, în primul rând, dacă ne uitam la piața de obligațiunii, prime obligațiuni încă nu au ajuns la maturitate. Atunci, dacă ne uitam la, la cel mai mare boom pe obligațiuni a fost undeva 2019-2020 sau dacă, dacă ne uitam la maturitate, Prime maturitatea. 2025,
1: 2024. Są,
0: da, sau 2023, dacă vorbim 2023. despre companii care au avut obligațiuni pe trei ani, și cred că da, în moment de față suntem safe. Dar, cu siguranță ceva vor să întâmple. Dar altă parte există și mare risc cu Asta e altceva. Și aici, din nou, cu siguranță să vor întâmpla ceva. Asta este motivul pentru care t-am spus, noi nu lucram cu toți. Eu fac, și eu mă uit la companii cu care noi lucram. Adică, cum te-am spus, nu cred că fiecare companie este listabilă. Și uh, mă uit și foarte mult la kit, care sunt oportunități de creștere și care sunt și oportunități de a dezvolta business, dar care este și nivel de, nivel de in level, adică alte, alte chestii înainte de, de a lucra cu companii. Uh, și cu siguranță uh, comunicarea este aici foarte importantă și cred că, sincer, invest- este foarte ușor pentru investitorii de a filtra companii bune de la companii care nu sunt atât de bune. Cel mai bine este să se uita pe site-ul bursei, pe profilul lor și cum ei comunică. Adică dacă compania nu da niciun raport curent sau dacă Chiar face un scan, adică managementul este chiar în anii 90 și nu știe cum să fac un PDF care care nu este. Știi, sunt niște semne destul de ușor de a văzut, dacă compania nu comunica în limba engleză. Asta este un alt semnal, că nu are nicio. adică nu are nicio ambiție de trecere trece pe, pe piața principală, de a atrage investitorii individuali. Sunt niște chestii destul de mici, dar foarte ușor de de a vede și face diferența dintre companii care care consideră că listarea lor este ceva foarte serios, adică pentru ei este chestia serioasă și asta eu am un tip de ceva de gen peptoc cu fiecare nou emitent pe care noi aducem pe piață și spunem, nu facem asta, nu facem asta facem asta, vă rog frumos și în fiecare dată exercițiul pe care eu fac chiar înainte de a trage bani, spunem Ok, poate nu sunt banii, știi, de la Dumnezeu de undeva, sunt banii al oamenilor, adică banii oamenilor care au, care who believe in your story, care, care cred că voi puteți face ceva cu banii lor, dar nu sunt banii anonim.
1: Bun, continuăm așa cum îți spuneam cu chestionarul lui Prust, un set de întrebări care vizează sinceritatea interlocutorului. Așa ca ai grijă okay. să nu minți. <laughs> <Așa>. <laughs> Cine, cine ai vrea să fii dacă nu ai fi tu? Dar nu depinde
0: de talentele mele Adică. Da. Dacă... Cine, ai
1: vrea? cine ai vrea?
0: Am vrut să fiu un medic Mama mea este un medic Dar nu am avut niciun talent Pe partea de chimie, biologie și fizică Atunci a fost destul de dificil <laughs> să continu
1: adică, da. Dar o persoană anume Ți-ai dorit să fii o persoană anume istori- Din istorie sau din, din prezent? s ai dorit nu să fii, nu știu, nu tu... cred. Marie Curie?
0: <laughs> nu, cred. Știi, niciodată nu am avut... Adică o femeie puternică, asta cu siguranță, dar niciodată nu m-am, nu m-am gândit la, la așa ceva. Da, cred că... Da, medic. Adică asta a fost... Dacă, cineva, dacă am un, un vis care este nerealizat, am vrut să fac ceva care am... am am și eu sindromul asta al imposterului, știi? ca, da. uh, Că foarte mult, cred că, de oameni din generația noastră are. Și, dar am și simțirea asta că nu fac nimic semnificativ în viața mea, știi? Atunci am, am zile în care mă simt că nu... Adică, ce fac eu? Adică, atrag banii pentru antreprenorii? Ok. <laughs> Sunt oameni care fac niște chestii mai importante și poate, da, din asta revin da, la chestiunea asta de, de medic. Poate.
1: Ce te deranjează cel mai mult la ceilalți din jurul tău?
0: Ego umflat.
1: Bun. Ce te deranjează cel mai mult la tine? <laughs>
0: um, aș vreau să fiu mai asertivă. Nu pot să spun nu. Și asta mă costă foarte mult de energie. Asta e în viața, doar în viața profesională, în viața personală nu am așa ceva, dar în viața personală mi-e dificil să mă deconectez din job. Știi, este, sunt un pic de workaholic. Nu mai este cool să spui că ești workaholic, adică suntem în era în care este mai, mai bine să spunem că
1: avem work balance. nu facem nimic.
0: <laughs> dar da, am această problemă și, și prietenul meu mi spune foarte mult că, adică, că sunt în persoană, adică sunt cu el, dar mintea mea este al, în, în, în alt loc.
1: Da. Cea mai mare realizare Cred că
0: Cornerstone, că am reușit. Știți, am povestit la început că, vor, că în piață de capteau să moară de foame, am dovedit să <laughs> poate face ceva în industria despre care alți spun că e moartă.
1: Cel mai mare eșec? Cariera de la Microsoft? De la IBM, nu, nu
0: Nu, nu, nu. Nu, nu a fost deloc eșec. Adică știi este odată am citit un, undeva, cineva a spus, nu știu cine. Nu am memorie deloc pentru citat Adică cine a spus ceva, că știi ce ne, adică, dacă știm ce nu ne place, e deja ceva. Adică e un succes, dacă știi ce nu îți place. Și asta simt că nu cred că am avut eșecuri sincer. Poate sunt destul de norocos, m-a, cred că sunt, da. Cred că sunt. Foarte norocos și nu am avut eșecuri. Sau în fiecare eșec am învățat ceva. Poate e un clișeu, dar
1: da, asta mă simt. Ce te face să fii cea mai fericită?
0: Weekenduri, când nu răspund la telefon, la niciun mesaj, mă deconecte. Sunt foarte mult oameni, cred că sunt, int- uh, da, eu sunt de fapt introvertă, asta e adevărat. Nu, foarte mult. Toți oamenii mi-au spus, nu, 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 ești tipica extrovertă, e, ești, îți place să fii alături de oameni, dar am citit că, de fapt, introverți uh, au nevoie să stau singuri pentru a are energie și ideile. Și asta, eu sunt același tip de persoană, adică am recharging the batteries când stau singura Și asta mi- place cel mai mult.
1: Să vezi. Mutând discuția într-un plan personal. Să vezi cum o să fie când o să ai un copil. Da, Apropo de acest... în
0: motiv, <laughs> din același motiv. Încă
1: nu am. Da. Bun, ce te face cel mai nefericită? În oglindă când nu poți să te încarci cu energie, nu, când nu poți să te izolezi de oameni. Am răspuns eu adică. Small
0: talk. Nu, small, small talk. talk.
1: Small talk adică... E
0: cea mai neproductiva chestie din viața mea Nu înțeleg scopul da. Adică.
1: În, în română este un verb a trâncăni a Nu am auzit Da, trâncăneală Adică să vorbești chestii Irelevante, fără importanță Da,
0: da asta mă... nu pot Adică nu tolerez Și da, e ceva Foarte dificil da. pentru mine
1: Bun care este filmul tău preferat?
0: Am, când am avut 20 de ani, cel mai preferat filmul meu a fost The Reader cu Kate Winslet. Nu știu, e filmul, cred că, din 2008. Acum, nu cred că am. E, Mi-i place mai mult serială. Adică m-am, m-am reorientat. Cred că e, ai relație mai bună cu caracter Și acum, cel mai preferat serial din... Uh, anul trecut, din pandemie, a fost An Ortodox pe Netflix. Excelent, recomand.
1: Bun. Cartea preferată?
0: A fost cadou nostru pentru clienții și partenerii noștri, Factfulness. Carta de. de cred că și tu ai. Putea.
1: Și eu primit-o, dar n-am citit-o, recunosc. <laughs>
0: a, da. Da. <laughs> Atunci, e cartea mea preferată. Eu sunt destul de logică. Este cartea despre cifre. De ce lumea arată mult mai bine decât uh, e prezentată. Adică, cum trebuie să citim datele, cum trebuie să, să ne uităm la. Uh, da, la. la Lumea în jurul nostru Ei, Mi-a plăcut foarte mult, este ceva foarte bun Cred că și pentru oameni care lucrează în industria de comunicare știi? De să bazeze pe, pe cifre, pe faptele pe... da. Și asta a fost cartea mea preferată Nu e destul de interesant Adică este, în principiu este despre statistica Cineva mi-a spus că cartea ta preferată este despre statistică. Și am spus da,
1: <laughs> mi cer scuze nu, 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 promit, nu promit că o citesc, dar parcă un pic mi-ai crescut interesul <laughs>
0: Și, și am și altă carte, scuze, în viața personală. Um, a, dar am uitat. A fost, uh, a fost uh, uh, Staffocation, Am citit-o odată în vacanță. A fost uh, carte despre uh, consumerism și de ce avem prea multe. Adică de ce noi cumpărăm și. De fapt a fost, m-am schimbat viața un pic după, după citirea Adică am aruncat niște chestii, am spus nu mai cumpăr, nu mai nu avem nevoie Și a fost adevărat, adică a fost o carte care s-a uitat și de ce, de ce cumpăram De ce, de fapt, în anii cred că a fost 50 după World War II Adică câteva uh, ani după uh, Industria de advertising s-a creat Și a, a pus impuls pe oameni să cumpără chestii Și mi s-a părut fascinant Ce vă recomand la orice, orice persoană
1: Interesant Bun, și ultima întrebare Muzica preferată
0: a, ah, dificil. Asta e de obicei. Adică spune foarte mult despre caracterul, nu? Când spune ar fi bine să spun ceva, da, da, despre rock sau păi, ceva. Nu, nu, poți să
1: spui poți să spui Chopin, ca să fie Nu național național de exact.
0: <laughs> Nu, cred că um, nu cred că am muzica preferată. Eu, de obicei, eu sunt persoana care să se uite în fiecare dimineață la radio, adică ascult Rock FM în fiecare dimineață. Asta e radio meu preferat în România, pe drum la, la, la job. Dar nu nu. aș spune că rock e cel mai preferat. Nu, m-a, au pe tot. Adică depinde de momente, de oameni, de situații. Eu, eu știi cum... Nu sunt o persoană care colectează, adică niciodată nu am fost destul de nostalgică, nu am adică, obiecte lângă mine, dar am o relație bună cu memorii, cu momente, adică cu muzică, adică mă aduce în anumite momente și nu, nu e important ce fel de muzică a fost. Adică e mai, mult, mai importantă memorie care asociez cu da. anumită. Totuși, da. nu
1: știu, ultima melodie pe care a ascultat-o cu plăcere. Ce-ți vine în minte? Nu înseamnă că este preferată.
0: Ma... Ah, Imagine Dragons, cred că e a ja fost ceva. Am vrut să trec la concert, dar a venit pandemie. Am, a fost în planurile mele. Da, asta. De obicei, când am o zi grea, să pun playlist-ul Imagine Dragons, asta îmi place. E ceva, ști la rocul ăsta nou pentru generația noastră. <laughs> Uh, dar mi place și The Killers, da, asta e, am cunoscut pe prietenul meu, adică a fost melodia lui preferată, Mr. Brightside, când am cunoscut și în continuare am, da, revin, revin către asta e Super. una dintre cele frumoase.
1: Da. Gata, asta, voiam ceva concret. Mulțumesc mult, asta a fost.
0: Mulțumesc frumos, Ionăt.